0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo, hier ist der Mama-Podcast. Mit Miriam und Katrin, ich grüße euch. Ja, ich freue mich, wieder einen Podcast aufzunehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie ewig aufgenommen, weil wir waren ja in New York und äh, ich habe mir damit meinen riesengroßen Traum erfüllt. Die von euch, die bei uns im Newsletter sind, die haben ja ein bisschen was von meiner Geschichte und was mir das bedeutet hat, so ein bisschen mitgekriegt. Und heute ähm, ja, wollen wir einfach kurz auch über die Erfahrungen sprechen, die ich da gemacht habe, weil es war für mich super spannend. Ich hatte ja meinen kleinen Sohn dabei, der ist ja noch nicht mal anderthalb Jahre und ich habe mir vorher schon so ein bisschen Gedanken gemacht, Na, wie wird das für ihn? Wir haben vorher natürlich noch nie so eine große Reise gemacht. Wie funktioniert das? Wie reagiert er darauf? Wie reagiert er auf diese Stadt? Weil das ist natürlich jetzt auch kein Wanderurlaub im Grünen und in, im Ruhigen. Sondern in New York ist ja ziemlich viel los. Und da ich dort auch tanzen wollte, war klar, er muss auch Zeit mit meinem Mann alleine verbringen, in der ich dann tanzen kann. Und ich war einfach sehr gespannt, wie es läuft. Und eine Sache möchte ich heute mit euch teilen, ähm, die ich beobachtet habe. Und ich glaube, aus der also ich für meinen Alltag viel gelernt habe mit ihm und ihr vielleicht auch ganz viel lernen könnt mit euren Kindern. Ja, also wir sind halt in New York angekommen und die ersten Tage mussten äh, mein Mann und ich uns ja auch erstmal orientieren, mussten erstmal rausfinden, was gibt es hier, wie funktioniert das alles und dabei, ja, hatten wir Mick viel in seiner Karre und sind halt einfach zu Fuß auch durch die Stadt gegangen und irgendwann, so nach zwei Tagen, fing Mick auf einmal an, sich anders zu verhalten, als er es normalerweise macht, also Teilweise war er sehr frustriert, dann hat er sich auf einmal geweigert, sich anziehen zu lassen oder sich auszuziehen. Ähm, abends Einschlafen war auf einmal ein Riesenthema, Essen war ein Riesenthema. Wenn ich ihm was verboten habe, was er nicht machen sollte, mit Essen durch die Gegend schmeißen, dann war das auf einmal eine Riesendiskussion, und das hatten wir vorher nie. Natürlich gab es immer mal Frustmomente, aber dieses Geballte an, auf einmal funktioniert das alles nicht mehr. Was vorher so eigentlich voll im Flow war, war für mich total neu. Ja, und wir haben halt überlegt, okay, was 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 machen wir jetzt? Was, was ist denn da los? Weil das natürlich auch anstrengend gemacht hat. ne? Wir wollten auch unseren Schlaf haben irgendwie. So, und dann haben wir mal überlegt, wie läuft denn so unser Tag ab? Und haben halt festgestellt, dass obwohl wir eigentlich abends dann auch irgendwann, also relativ früh zu Hause waren, der Tag halt für Mick nicht wirklich viel Selbstgestaltungsmöglichkeiten gab. Also weil New York läuft natürlich anders als bei uns hier auf dem Land. Ich kann ihn nicht einfach an der Hauptstraße da alleine rumlaufen lassen, was ich hier halt machen kann. Wenn ich spazieren gehe mit dem Hund, dann läuft Mick nebenher, solange er will, da musste ich halt immer eingreifen. Ich musste immer sagen, oh nein, da nicht, nein, nimm das nicht vom Boden, ähm, ihn aufhalten, wenn er Richtung Straße rennen wollte, weil das ist einfach ein anderes, ja, einfach Eine andere, Dynamik, andere Dynamik, Dynamik da. Dadurch, dass ich ja viele Orte auch noch nicht kannte, musste ich selber erstmal gucken, wie kann ich ihn da überhaupt laufen lassen und ja, dann natürlich extrem viele Eindrücke, die da auf ihn reinprasselten. Und in dieser Karre, in der er halt auch immer nach vorne geguckt hatte, auch keine Möglichkeit für ihn, sich irgendwie wegzudrehen oder sich an einen von uns anzukuscheln, um sich zu regulieren. Natürlich habe ich ihn auch in New York weiter gestillt und er hat bei uns mit dem Bett geschlafen. Aber anscheinend hat das nicht ausgereicht für ihn, um das diese Aufregung zu kompensieren. Und was wir dann gemacht haben ist wir haben unseren Tag umgestellt und mehr geschaut, wo können wir am Tag immer mal wieder Orte finden und Zeit schaffen, dass Mick in seinem Tempo sich bewegen kann, wie immer er möchte. Und dann sind wir viel auf Spielplätze gegangen oder zum Beispiel bei dem World Trade Center Memorial. Da ist nicht so viel Verkehr, da ist halt eher bisschen wie so ein Park, halt aber auch mit Pflasterstein. Aber da konnte er ein bisschen selber laufen und ich konnte ihn gut im Blick behalten. Oder wir sind in ein Museum gegangen, wo einfach es auditiv wesentlich mehr Ruhe war und wo er auch selber laufen konnte. Und dann hat es so anderthalb Tage gedauert und auf einmal merke ich, wie er wieder viel mehr zur Ruhe kommt. Ach genau, und was ich gemacht habe, ich habe ihn mehr ein Tragetuch getragen, wo ich ihn dann auch stillen konnte, direkt im Tuch, wenn er das wollte, oder wo er sich einfach bei mir ankuscheln konnte oder auch die Augen zu machen konnte, im Tuch geschlafen hat. Ich hatte gleich ein gutes zusätzliches Training, so mehrere Stunden durch New York zu tragen in dem Tuch. Ja, und auf einmal fand er wieder zurück zu dieser, zu dieser inneren Ausgeglichenheit, die ich hier zu Hause von ihm kenne. Und das war für mich einfach ein super spannendes Erlebnis und ich wollte es gerne mit euch teilen, weil ich glaube, dass das immer mal passieren kann, dass unser Alltag vielleicht sich so verändert und das Kind zu wenig Möglichkeiten hat, da mitzukommen. Weil ich glaube, es war einfach für ihn zu schnell. Es war einfach nicht sein Tempo. Und es war so spannend zu sehen, weil man, weil wir halt dieses direkte Feedback hatten von so funktioniert es nicht, dadurch entstehen Sachen, die wir vorher so noch nicht hatten, dann ändere ich es wieder und dann funktioniert es wieder so, wie wir es gewohnt sind. Und ähm. genau,
1: ich fand es besonders spannend, weil es war ja für mich nicht so dass das doof war in New York, sondern der fand das total klasse, diese ganzen neuen Reize, also alle Bilder, die ich gekriegt habe von euch oder so, der hat ja gestrahlt übers ganze mhm. Gesicht, das heißt ja nicht, dass er unzufrieden an sich war, er war einfach nur überladen von den ganzen Dingen und ja, konnte sich nicht genug regulieren oder nicht genug sein Tempo leben oder das verarbeiten oder so, ne? aber es hat ihm ja wirklich viel, viel Spaß gemacht ja. in New
0: York. Genau, absolut. Der fand es auch total großartig, die ganzen Sachen da zu entdecken. Und ich glaube deswegen, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wir das von vielen Eltern kennen, deren Kinder in die Krippe kommen oder die Kinder, die in der Krippe sind, ähm, die ja auch oft sagen, ja, mein Kind ist ja aber total gerne da und es geht ja auch total gerne dahin. Und ich glaube, dass sich das halt nicht ausschließt. Es gibt Dinge, die die Kinder absolut lieben und die toll sind. Und Mick hat ganz, ganz viel gelernt auch in New York. Und trotzdem kann es anstrengend sein. Das ist wie bei uns. Wir können auf einem Seminar sein, das sind total begeistert und trotzdem fallen wir abends komplett müde ins Bett, weil einfach viel neue Information da ist. Und das Zweite, was ich gelernt habe, war dieser Wert von diesen Regulationsmöglichkeiten, die ein Kind hat über meinen Körper, die halt in Urvölkern total normal sind und die mir da nochmal so bewusst geworden sind, wie wichtig die sind. Und das sind für mich erstens Tragen, Körperkontakt, zweitens, dass er mit bei uns im Bett geschlafen hat, drittens das Stillen und viertens, und das war für mich nochmal eine super mega Erkenntnis, dass auch dieses freie Spielen, ohne dass ich andauernd sagen muss, das nicht, das nicht, nein, das nicht und mach das nicht und pass da auf und guck mal, die Rutsche ist viel höher als bei uns und oh Gott, das Klettern und so, sondern einfach nur, okay, hier ist ein Ort und jetzt mach dass das auch eine Form von Regulation ist für die Kinder, was ja auch total Sinn macht, weil das Gehirn ja von den Kindern dann in der Lage ist, in ihrem eigenen Tempo voranzugehen und nicht das Tempo von außen aufgedrückt kriegen, indem ja so schnell wie die Eltern gehen und dann Straße um Straße und hier Werbung und da Werbung und ganz, ganz viel Verkehr, sondern ich kann mich fünf Minuten mit einer Sache beschäftigen, bis ich das Gefühl habe, ach nee, das ist es nicht mehr und dann wende ich mich dem Nächsten zu und wenn ich Lust auf ein bisschen mehr Input habe, dann laufe ich ein bisschen mehr durch die Gegend und dass das auch eine Form von Regulation ist für das Kind, fand ich super cool. Also heute einfach nur mein, meine Erfahrungsstory vielleicht und vielleicht könnt ihr davon für euch was mitnehmen, gerade zu schauen, wenn ihr auch das Gefühl habt, ach, irgendwie gibt es immer Diskussionen und mein Kind weigert sich immer, Sachen zu tun, wenn ich ihn darum bitte, etwas dass zu tun. Oder sie beißen
1: mehr oder hauen mehr, das genau. war ja auch ein Thema ein bisschen ja. bei euch, ne, und das wieder zu... Regulieren, sage ich mal, dass er nicht so viel beißt oder ja. überhaupt nicht mehr beißt, wie er das in New York gemacht hat, ja. was wir ja auch viel gehört haben von anderen Müttern.
0: Genau, da einfach mal zu schauen, ob man da was umstellen kann und euren Kindern helfen kann. Ich glaube, es ist auch altersunabhängig. Ja, weil für ein Kind ist es absolut natürlich zu kooperieren wenn die Kinder immer und immer wieder nicht mehr kooperieren und sich wehren gegen Anziehen, gegen das Machen, was ich sage, ähm, also kooperieren ist nicht ich sage, was und das Kind gehorcht, sondern halt dieses, so wie wir es ja auch mit unserem Partner kennen, ich bitte dich um etwas und in den meisten Fällen sagt mein Partner, ja okay, kann ich machen. Oder er sagt halt, nee, ich kann gerade nicht, aber in fünf Minuten. Ja, das ist ja eine Form von Kooperation und das ist das Natürliche für die Kinder. Und wenn wir da das nicht haben, dann ist irgendwas im Ungleichgewicht und ähm, das kann ein großer Punkt sein, dass das Kind einfach überfordert ist mit mhm. zu vielen Reizen und da zu schauen, dass wir ihnen helfen, zur Ruhe zu kommen. Genau. Kooperation hatten wir ja auch schon einen Podcast zu so aufgenommen, deswegen passt das jetzt auch ja, ganz gut. genau. Okay, und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt.